1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, שלום לכם, שלום יובל.
2: שלום איה, היום תשעה באב, אנחנו נדבר על uh, רעיון החורבן. נעשה את זה עם uh, משהו על ספר ילדים חדש עם טקסט ישן, ספר ילדים שכתב אבא קובנר והחזירה לחיים נוגה פרידמן, שהיא אמנית, מאיירת, מטפלת באומנות. הספר יצא בהוצאת כהל, ועוד מעט אנחנו נשאל אותה, את נוגה פרידמן, למה דווקא בטקסט של אבא קובנר היא, היא בחרה. זה טקסט שקושר את רעיון אסון העבר עם רעיון הגאולה. Uh, בפינת עובר מסך נדבר עם יונתן דורון שלנו על סרטי אסונות שמבוססים על ספרים. על ספרים. כמובן. אנחנו נדבר איתו על, ה- על העניין הזה של החורבן החזותי לעומת החורבן הכתוב, איפה זה עובר יותר טוב, איך אנחנו מקבלים את החוויה היותר מדויקת. Mm-hmm. אבל נתחיל עם טקסט קומית טרגי שמצאנו בפרויקט בן יהודה. טקסט
1: יהודי מאוד בעיקר. מאוד לא יהודי. שזה יהודי מאוד, זה קומית טרגי. כל לא? דבר יהודי? אני חושבת שכן, יש משהו יהודי שהוא, ביהודי ב- שהוא, הוא, יש לו חו... אתה הוא גם צוחק. הוא יודע לצחוק. החורבן, אתה... זה נכון. גם צוחק, כן.
2: אז מצאנו את זה בפרויקט בן יהודה, זה טקסט שכתב אלחנן לב לוינסקי, הסופר העברי והיידיש, שהפך לשוק. <laughs> שוק לוינסקי.
1: וחבל. כלומר, אני אוהבת מאוד את שוק לווינסקי, אבל uh, לא יודעים עליו כלום, ויש לו טקסטים נהדרים.
2: הטקסט הזה מדהים. כן. Uh, הוא ביחד עם ביאליק ורבניצקי היה ממקימי הוצאת הספרים מוריה באודסה, היה לו מדור בשם מחשבות ומעשים בכתב העת השילוח, שבו הוא כתב פיליטון, ופרופ' אבנר הולצמן כתב עליו שהוא הביא את אמנות הפיליטון העברית אל והוא כותב בעצם הורוסקופ לשנת uh, תרנ"ו, אלא שאז לא קראו לזה הורוסקופ, אלא הצטגנינות. אז כותרת הטקסט שלו, מעט הצטגנינות לשנת תרנ"ו, שהיא 1895. Uh, נגיד רק כדי uh, למקם את עצמנו, שלוינסקי נולד בשנת 1857, מת בשנת 1910, בגיל 53. צעיר. מאוד צעיר. Mm-hmm. והנה ההורוסקופ שלו לשנת תרנ"ו, uh, שבאמת מתאים תמיד למצב האדם והעולם, בטח למצב היהודי. אנחנו בתשעה באב היום, כאמור, מתאבלים על חורבן הבית, יש שיגידו, מחריבים את הבית שוב. זה טקסט נהדר וארוך, אז נקרא רק חלק ממנו. כן. ככה זה הולך. על משמרתי אם מודה, על מגדל הצופים של אחי אסף. אביט השמיימה, אספור הכוכבים ואתבונן בם. לדעת מה יקרה לעמנו לשנה הבאה, שנת ה' אלפים תרנ"ו. ואראה חדשות שונות במפת השמיים. שינויים גדולים, מעין אנדרלמוסיה בספרות העליונות. ערבוביה נוראה, אין סדר ואין משטר במלכות השמיים. המאורות הגדולים לקו, אספו נוגהם, והמאור הקטן, פה ושם, לקח עמדתו תחתם. כוכבי דשאוויט, אשר הטילו אימה ופחד על יושבי תבל ושוכני ארץ, איבדו את זנבי גאוותם, ולא ניכר מקומם איהו. וזנבות אחרים, לגמרי אחרים, בלא כוכבים. זנבות פשוטים, ישוטטו במרחבי מעלה, במרומי אין קץ, ואימתם ופחדם על בני אדם. נשתנו, נשתנו הסדרים ושודדה המערכה. כוכב קימה אש. כולם במעגל יסבו סביב סביב לכסיל. וכסיל בתווך יעמוד, הוא מרכז הבריאה, וקרניים מידו לכל קצות השמיים, וכל יושבי תבל ושוכני ארץ, אליו יביטו, אליו יתבוננו, ממנו יקבלו אורם. שמש וירח אספונו גהם, ורק כסיל יאיר. אור וחושך יום ולילה. ערב ובוקר, חג ומועד, ממנו רק ממנו להם תוצאות, בדלו המאורות ואומם זוהרם, וגם מאדים התקיף, העשוי לבליחת, גם הוא יקשקש בזנבו לעומת הכסיל וכוכב, החיגר הרמאי הזה יכרע וישתחווה לפניו, ונוגה, זו ונוס היפיפייה, היא זה כמה נתנה את לו. ורבי אשלם דן, החוקר הפילוסוף כפוף ומשועבד לו, ובכן, חפרה לבנה ובושה חמה, חמה, כי מי ישים ליבו אליה בעת אשר כסיל הכל וממנו הכל.
1: ורק כסיל יאיר. ואז הוא נותן את התחזית שלו לשנה, לפי החודשים, אתה יודע, למשל, הוא כותב על חודש תשרי, הוא כותב על ערב יום הכיפורים ככה. ערב יום הכיפורים, בקערות שהועמדו לטובת היישוב, יקבצו פרוטות, דגל הזהב ובעלי בתים החשובים יעשו את עצמם כאילו לא ראו את הקערות ההן וימנעו את עצמם מיטט את נדבותיהם, מי מפני חסרון כיס ומי מעזות מצח. הרבנים התקינו עוד על חטא אחד, על חטא שחטאני ביישוב הארץ. הצדיקים והחסידים ינחו מראה גם על הרהורי יישוב ויש מחמירים גם לקבל נזיפה. אז זה, זה יום כיפורים שהוא, הוא, הוא, זה, זה יהיה נכון, אתה יודע, לכל ימי הכיפורים. תמיד נכון. יהיו שם את הקבצנים ותמיד יהיו את אלה שיתעלמו מהם. נכון. לא נשימו להם כסף. על חודש מרחשוון, למשל, הוא כותב, מרחשוון, שקט ושלווה ודומייה נוראה בעולם היהודים. אחרי השעון והרעש של הימים הנוראים והחגים ינוחו עתה כל האיתנים. רק המלמדים והמורים... יעבדו עבודתם ויבקשו ספרי חינוך. מבול של ספרים ממין הזה, ומרוב הספרים והשיטות לא ידעו התלמידים גם לקרוא עברית כדווהי. כלומר, גם שם יש מבול של ספרים, ואף אחד לא יודע עברית. והוא ממשיך וכותב, בעולם המסחר אין כל חדש, השער עולה פרוטות פרוטות, ויורד זהובים זהובים. סוחרי תבואות יקבעו כי לעתיד לבוא... בימות החורף יעלה המחיר, ויטענו ספינות ועגלות, וישלחו אותן לקרחי הים, משמרת לימות החורף. סוחרי העצים יסדרו חשבונותיהם, פה ושם נשמעו שמיטות קטנות. השמיטות הגדולות תקופתן בימות החורף. ונים יתעוננו על חוסר הפרנסה. הכל כדי
2: אשתקד. וגם, מאוד, זה פשוט הולם לתמיד.
1: תמיד. עכשיו אנחנו מדלגים אל חודש אב, אחרי פן. שהוא מלגלג על היהודים, פה ושם, כולל על קמצני יום הכיפורים, כדי שנבין את חשיבות היום הזה, תשעה באב, כך הוא כותב על חודש אב. אב, החודש הזה חודש לאומי, ואפילו מי שאינם מטענים ביום הכיפורים מודים כי יש להתענות בתשעה באב. הלכה ואין מורים כן. נתחיל? כן.
2: אבקובנר היה משורר וסופר, חבר מחתרת, מנהיג הלוחמים מגטו וילנה, וגם היה בח... בחבורת הנקם. קבוצה שביקשה לנקום בנאצים על ידי הריגה של כשישה מיליון גרמנים לאחר מלחמת העולם השנייה. Uh, אחר כך uh, בארץ הוא היה קצין התרבות של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות, ממקימי בית התפותות, חבר קיבוץ עין החורש, החורש, וחתן פרס ישראל. Uh, בשנת 1989, שנתיים לאחר מותו, הופיע בספריית פועלים ספר לילדים שהוא הותיר אחריו בשם משהו הלוויתנים. זו אגדה על דגים קטנטנים ששטו להם באוקיינוס, והם היו היצורים הכי קטנים בים, וזו הייתה בעיה. כי באוקיינוס שרצו מפלצות שהרבו לטרוף ולזלול. הם היו צריכים לפתור את הבעיה הזאת כדי לשרוד בעולם כל כך אכזר, היו שם עוד בעיות, ונדמה לי שהאגוריה הזאת ברורה כשמכירים את הביוגרפיה של אבא קובנר, מצד שני, אם לא מכירים אותה אפשר גם לא לחשוב על העם היהודי והשואה, אלא על שואת האקלים המתרגשת עלינו. כעת רואה אור מחדש הספר הזה בהוצאת כהל עם איורים של נוגה פרידמן, שגם יזמה את הוצאתו בתמיכת הציבור באמצעות Headstart, פרויקט מימון המונים. שלום לאמנית והמאיירת נוגה פרידמן.
1: היי. שלום. מה קורה?
2: אז הפרויקט הזה בעצם התחיל בקורס איור ספרי ילדים בבצלאל. נכון. ולמה בעצם בחרת בטקסט הזה של אבא קובנר? אני חושבת
3: שזה היה גם מין חופש כזה, זו הייתה פעם ראשונה שיכולתי לבחור טקסט ולא... כזה לעשות מה שאומרים לי, אז uh, חיפשתי משהו ש... שאני אוהב, שאני אתחבר אליו, אבל גם כזה משהו שלתת לו אור, כאילו להעיר עליו עם האיורים.
2: כי, כי את מרגישה שזה ספר שנשכח וצריך להחזיר אותו לחיים? מהבחינה הזאתי להעיר עליו? כלומר, או? את
1: הכרת אותו קודם? כי אני למשל לא הכרתי אותו. על שהוא אני... יצא מזמן, <אז> אבל גם, אבל
3: לא הכרתי אותו. <אז> 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 לא הכרתי אותו. אבל אני מאוד אוהבת ספרי ילדים, אז אני מכיר, אני כל הזמן כאילו, מסתכלת מה זה, מה פה, ואז כשראיתי אותו, גם האיורים היו כזה, כאילו אני לא רוצה ללכלך על הספר הקודם, אבל כזה יפתו אותם על הדרך.
1: אבל אז בואי נדבר על האיורים שלך, שיש משהו מאוד אפל באיורים שלך, באיזשהו אופן, כלומר הרקע שחור, זה מאוד מאוד שחור מה שהולך שם.
3: כן, זה גם משהו שאמרו לי בהתחלה, כאילו זה היה כבר מזמן, הזמן שעשיתי, כאילו יצרתי את הספר, ורציתי, וכאילו מההתחלה הרגשתי שהוא טוב והוא צריך לצאת, ושלחתי אותו להרבה הוצאות, ו... אחד באמת חזרו אליי והם התחילו לתת לי כל מיני הערות כמו שהרקע שחור והקליחה הלבנה. מה
2: אמרו לך כזה תקלילי תהיי קצת יותר תוסיפי צבעים תעשי את זה שמח. משהו
3: כזה כן אני גם הייתי נורא צעירת ולא ידעתי שזה ככה עושים ולא ידעתי שזה נהוג. מי שמאייר את הספר משלם על ההוצאה שלו. אה, זה
1: נהוג? אוקיי.
2: זה לא נהוג. זה לא אמור
1: להיות נהוג. אולי זה נהוג, אבל זה לא אמור להיות נהוג. זה לא אמור להיות
3: ככה. נכון, וזה
1: עצוב, אבל זה המצב.
3: ב... זה...
1: ובגלל זה אני עושה את זה בצורה עצמאית וזה ממש כיף. אבל מעניין אותי נגיד בקורס הזה שלמדת, את למדת קורס עיור ספרי ילדים שהנחתה mm-hmm. רוטו, רוטו מודע, נכון? Mm-hmm. שם זה נעשה כל הדבר הזה, והאם יש כזה דבר שמלמדים בקורס עיור ספרי ילדים, שאומרים לאנשים... תראו, שחור זה לא צבע כל כך מתאים להער ספרי ילדים. איזה דבר כזה בכלל? אולי עדיף ורוד או משהו כזה.
3: מדברים על הקונבנציות של מה שיש בספרי ילדים, אבל זה לא אומר שאנחנו... דווקא, הרבה פעמים זה באמת בא ממקום של לשבור אותם, כי אני רוצה לעשות ספר עם כריכה לבנה ויורים שחורים, זה נראה לי מתאים
1: לנושא, לא יודעת? די מתאים, כן. אז
2: בואי רגע נדבר גם על הנושא. אפשר לקרוא את הסיפור הזה בהמון דרכים, זה סיפור קצר מאוד, שתיארנו mm-hmm. אותו מאוד מאוד בקצר... בקצרה, אבל בגדול מדובר שם על קהילה שנותנת את כל כולה כדי שיהיה לה המשך, היא מוכנה ל... שרוב חבריה יעבדו כדי שמישהו מהם ימשיך. ובעצם באמת פה מקופל העניין הזה של האובדן והגאולה הם ביחד. דרך האובדן של מרבית הקהילה, זו בעצם הגאולה. נכון, זה באמת
3: מרגש.
2: אני רוצה להבין איך כשמערים רעיון מופשט שכזה, איך עושים את זה?
3: אמ... זה נראה לי שהספר הוא ציורי, אב, הטקסט הוא ציורי, אז כאילו כל מי שאוהב לצייר ולספר סיפור בציורים, אז הוא פשוט ימצא את המקום הזה שבתוכו של הלוויתנים, וכאילו שימו לי כזה, הלוויתנים הם מין כאלה נושאים הרבה כאב. הלווייתנים.
1: כל אחד יש לו את המקום הזה שלו. כן. שוב, <אח> שהוא <אח> אומר שבסופו של דבר המים שיוצאים מהגב שלהם זה דמעות ולוחות. נכון. <אח> <אח> אבל זה לא, אבל, אבל יש משהו בספר, כאילו בגלל שאנחנו יודעים שזה אבא קובנר כתב, אנחנו יודעים, אנחנו מבינים על מה הוא כתב, אבל, אבל את יודעת, היום אפשר לקרוא את זה בלי הקונוטציה גם של השואה. נכון. אפשר בעצם נכון, לחשוב זה על זה, שאני... זה כעל סיפור, על, על השינוי אקלים נגיד, או משהו מסוגל.
2: זה מספר. ממש נוכח שם, הרי חלק מהמצוקה כן. מה, אה, מה שלהם זה שיש קרחונים גדולים שמסתירים את אור השמש.
3: כן.
2: את מתחברת גם לרעיון אקלימי או שאת מתחברת באמת לרעיון המקורי של אבא קובנר?
3: אני ממש אוהבת את האבא קובנר. הוא ממש גם הגניב אותי שהוא כתב את הטקסט הזה. אני חושבת שזה כאילו לא צריך להפריד ולהגיד או השואה או משבר אקלים. אני חושבת שיש הרבה סבל בעולם וזה קשה וזה קשה להתמודד וזה עוד יותר קשה להציג את זה לילדים. אבל יש דרכים לעשות את זה שהן
2: יותר טובות, אני מקווה שזה מה שאני עושה. אני רוצה לשאול אותך, את דיברת מקודם בקורס הזה על כך שבעצם ש... אמרו, אמרו לכם, לא אומרים, אבל התגובות שקיבלת בהתחלה מהוצאות או שבקורס מדברים על זה, שיש דרך שבה אפשר לצייר לילדים. וה... לעשות את זה דרך Head Start זה מין מעבדה כזאת מאוד טובה לדעת האם הקונבנציות שלנו לגבי איך מציירים לילדים ואיך מתווכים להם את הרעיונות האלה היא באמת נכונה כי את, כי את יודעת בדיוק איך אנשים הגיבו והאם תמכו אנחנו יודעים שתמכו עובדה שזה קורה אבל אני רוצה לדעת נגיד הורים שתמכו בהד סטארט קיבלת מהם תגובות אמרו לך זה לא בדיוק לילדים זה בשבילנו זה, זה לא, תאים, לא, תאים, לא תאים.
3: קיבלתי ממש תגובות חיוביות של כזה אישי ילדה בן תשע וילד בן שבע והם ממש אהבו את זה וכי מה שיפה בספר זה שאת אנחנו יודעים עליו בקובנר, אבל ילדים קטנים לא יודעים עליו בקובנר, ילדים קטנים שומעים סיפור על לוויתנים. אנשים מקרים להם את הספר, לא אומרים שזה עכשיו לפתוח איתם את כל השואה, את העם היהודי ומשבר האקלים. אפשר גם סתם לקרוא סיפור.
2: אבל גם אין להם תלונות לילדים, הם לא אומרים, זה כהה מדי, זה מכניס לדיכאון.
3: אה, לא, מה פתאום, ילדים אהובים מפחיד. זה <laughs> קונבנציה סגויה כזאת, זה חלק ממה שמעניין בלהתעסק עם זה. לא, להדע... יש גם
1: כאן, הסיפור הוא שהדגיגים שהדג... הקטנים האלה, כאילו, יש, נותנים את כל הכוח שלהם כדי שיהיה דג אחד או שניים זוג גדולים שיכולים לשרוד. זה, יש בזה גם משהו יפה, לא? לא חייבים לראות את זה כדבר מפחיד. כן, זה לא סותר גם מפחיד ויפה, לא?
2: אני לא יודע, זה די מפחיד שכל הקהילה הולכת לאבדון בשביל השניים האלה, אבל... כן, זה
3: מלחיץ... לא, אני גם... אני דווקא חושבת שזה מאוד דרמטי הסיפור. שזה כן, כאילו, אולי יש ילדים שזה ילחיץ אותם, אבל אני חושבת שזה... זה צריך להיות דיאלוג. אז אוקיי, זה ילחיץ אותו, אז תדברו איתו על אולי תדברו איתו גם על עוד דברים שמלחיצים אותו.
2: כן, יכול להיות ש... לא יודעת, ילד...
1: לדבר עם הילד שלך, זה, זה קצת מרחיק. זה כזה שנות ה-90, ה- 90, <laughs> כן.
2: <laughs> <laughs> לא, אבל יכול להיות באמת שכל הרעיון של החורבן שאנחנו מדברים עליו, על הגאולה, גם אצל הילדים קיים, לא בצורה כל כך מנוסחת ולא קשור לרעיונות גדולים כמו האומה, הלאום, המסורת, האקלים, אלא לדברים הרבה הרבה יותר קטנים, אבל הם שם. נכון, וזה
3: קיומי גם.
2: זה בהחלט קיומי כשאתה, כשאתה ילד. אז כל זה, והרבה יותר מזה, מה שתעשו עם זה אתם יכולים לעשות. משהו הלוויתנים, אבא קובנר, בעיצוב איורים חדשים של נוגה פרידמן, בהוצאת כהל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, היה מה כיף. תודה,
2: <laughs> להתראות. <laughs> עכשיו, עובר מסך.
1: שלום למבקר הקולנוע שלנו ושל האתר EDB, יונתן דורון, שעובר מסך, שלום יונתן. שלום
0: לכם.
1: אנחנו מדברים היום על סרטי אסונות שנעשו על פי ספרים, ואולי נתקל בשאלה מתי פרח הז'אנר הזה של סרטי אסונות.
0: אז בשנות ה-70, ממש כל כמה שנים, היה אה, סרט כזה רהבתני וגדול, שדה אה, תעופה, זאת אומרת, קו אבוסידון, זה סרטים שקבוצה של אנשים... איזשהו מכה גדולה מהטבע, מה, מה מהמשהו מה האנושי אה, אה, התקל... מתקלקל והם נמצאים בסכנת אנוש וזה גיבורים אה, שנמצאים שם במקרה או לא במקרה צריכים אה, להציל אותם
2: וזה לא נפסק, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רואים מאז סרטי אסונות רבים, חלקם מבוססים על ספרים, אבל חלקם עצמאים לחלוטין. סרטי
1: אסונות וגם אסונות של ממש. פשוט, האסונות פשוט לא נפסקו. <laughs>
2: <laughs> אני רוצה לשאול אותך, כ... כמי שמתעסק ב... בדבר, מה, למה אנחנו כל כך אוהבים שמראים לנו את האסון, את החורבן, מה מושך, <laughs> תכף נדבר על מה זה אומר גם, אבל לפני שאנחנו אומרים מה זה אומר, מה מושך אותנו, מה מושך אותך, כשאתה רואה סרט חורבן, טוב ככה שהאנושות מגיעה כמעט אה, להשמדה. מה? למה זה טוב יש לנו? יש משהו
0: באנשים שכביכול, אנשים מהשורה הרגילים שנופל עליהם משהו מפתיע שהם לא ציפו לו, בנופש, בחופש, אפילו בדרך לעבודה, ואז נוצרים דיבורים, לא אחת הבעיות שלי עם הסרטים החדשים, שבדרך כלל יש איזה שרירן ענק. שבא להציל, ו- וזה לא העניין, העניין הוא מישהו מהרחוב, מה איזה אדריכל, איזה, מישהו שאתה לא מצפה שיהיה גיבור, שעושה ש- ש- כוחות על להציל אנשים אה, או זרים או שהוא יקר, או שיקרים לליבו, והקטע וה- הזה של המתח, אם יחיו או לא יחיו, בסרטים הראשונים משנת ה-70, אה, מתו תמיות שלא ציפיתו שימותו. ולא שחסו על כולם, וידעת שכולם יחיו בסוף. כן,
1: happy end. תמיד היה איזה מוות, כן. איך הם הרגו אותו, הכי נפלם, לא יכול להיות. רגע, אז תן לנו רגע, אבל בכל זאת דוגמה אולי של מה, אז מה, אז מה למשל. אז אני
0: חושבת שהאהוב עליי בז'אנר זה המגדל הלוהט. Mm-hmm. זה סרט uh, מ-74, הסרט הכי מצליח ב-74, עם uh, פול ניומן וסטיב מקווין בתפקידים הראשיים, ועוד מלא שחקנים מופסמים בתפקידי משנה, כולל פרד אסטר ואורו ג'י פימפסון. Mm-hmm. אה, אוג'י סימפסון שם? הוא אחד הסרטים הראשונים שעושה כשקריירת הפוטבול שלו הסתיימה ולפני חשוד ברצח. כנראה לא ידעתי מי זה שראיתי
1: אותו אז. חשוד?
0: כן. חשוד
2: ברצח לכאורה. אני
0: יודע מי ומה שמיוחד עוד לנוסף לסרט הזה שהוא לא ממוצץ לצאת אלא על שניים. שני אולפנים יריבים קנו זכויות לספרים והם היו די דומים ברעיון שלהם, של מגדל גבוה, דורת שחקים, ובאחת הקומות העליונות דפוסים אנשים שהם לא יכולים לרדת, כי המדרגות והכל המעליות חסומות, ואיכשהו צריכים להינצל. שני אולפנים החליטו לאחד כוחות ושילבו את הספר ב"טאור" ו"דה גלס אינפורנו" ל"טאורים אינפורנו", לסרט אחד.
2: זה מאוד מעניין, כי אני מתאר לעצמי שכל אחד מהספרים האלה, הוא בעל שפה ייחודית משלו, וזה מאוד מאוד, יש בזה משהו שכאילו רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, כי אני טהרן ומעצבן, זה רק סימן לזה שהקולנוע קצת משטיח את הדברים. וכאילו כשאתה לוקח שני ספרים שבוודאי שונים, והם עושים את זה באלפי מילים אחרות, ואז אתה אומר, אוקיי, טוב, אבל כשזה יהיה על המסך, אנחנו פשוט נכווץ את זה לשפה אחת. <ש> <ש> אז זה סרט ארוך ומרשים המון
0: סיפורים קטנים, ומה שבעייתי בסרטים שהם לא על פי ספרים, שהם בדרך כלל יותר שטחיים, שהם uh, מתבססים היום על פעלולים ואפקטים, היו, שהיו אז קיימים, אבל הם לא, לא השתלטו על הסרט. הסיפורים האנושיים הם משהו חשובים.
1: זאת אומרת, ו- שכשסופר כתב סיפור uh, כזה של uh, אסון, הוא רצה איזה, הוא לא רצה לעשות פעלולים עכשיו, הוא רצה להגיד משהו, מה בעצם, מה, אלגוריה, מה, לגוריה, מה הם ניסו גם להגיד? זה
0: מאוד בולט בשנות ה-70 לעומת הסרטים uh, החדשים, שהייתה אלגוריה, היה, 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 היה מוסר הסקל של... אולי לא כדאי לבנות מהקומות לשמיים, אולי זה לא טוב לאנושות ככה להתגרות בגורל ולנסות להשתלט על הטבע עם בהפקה בבוסידון, בצפינת אה, ענק שבמאי, בים, בפיאנוס הגדול מתהפכת ובהינדבורג אה, צפים באוויר, אה, אולי, אנחנו, אולי לא נועדנו לטוס כן. ולעוף כן. וגם פארק היובה הוא סוג של סרט אסונות שאנחנו מחיים חיה שפסה
1: מן העולם, ואז זה מתנקם בנו, הם הורגים אותנו. אולי לא תהיו כל כך יהירים. בדיוק, אל תערו שקרוב מדי לשמש, לא דרמתם. זה ההאזהרה הזאת תמיד מההיבריס של האנושות, כן.
2: ואתה מרגיש שדווקא האזהרות האלה מגיעות מהמקומות של סרטים שמבוססים על ספרים? כי בעצם שם צריך למצוא יותר נרטיב ופחות חזותי.
0: הם, הם לא יכולים להרוא, ש, ש, שם, הם צריכים להסביר מה, מה הסיפור הגדול, מה, שם ולמה אנחנו עושים את זה ואולי לא כדאי לעשות את זה.
2: אני רוצה לשאול אותך איפה רואים חורבן יותר טוב, כי זה שוב חוזר להמון פעמים אנחנו מדברים על זה אבל יש משהו נורא משחרר בספר, כשאני מדמיין לעצמי חורבן ספרותי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה בראש. כשאני קורא, לא יודע מה, את העולם הפוסט, הפוסט-אפוקליפטי של הדרך, אז אני יכול לבנות את זה, וזה יכול להיות נורא אם אני בן אדם מאוד מאוד פסימי ומאוד מאוד... אה, אה, ו- ו- ש- שחושב באמת על האפשרויות האלה של הפוסט-אפוקליפסה, וזה יכול להיות בסדר, אני יכול... איך
1: הדרך יכול להיות בסדר?
2: לא בסדר, העולם. העולם יכול להיראות בדרכים שונות, אני בונה לעצמי את העולם הזה, וכש... אז, אז איפה זה נראה יותר טוב? מה יותר אפקטיבי? חורבן קולנועי או חורבן ספרותי? ואולי גם מה אנחנו מפסידים כשאנחנו עוברים מחורבן ספרותי לחו... אז צריך
0: להיות עשוי טוב, אם הוא מרשים, אומרת, לא, זה, זה, זה עולה על כל דמיון, זה נהדר, כשהצונאמי סוכס בסרט של קלינטי פרוד, מעתה והלאה, נדמה לי, קוראים לו, אתה פשוט, אתה מרותק, שכמו, שספר הוא יכול להיות מרתק. ויש כפי שאתה אומר, אני לא יכול להציג לקרוא, אני חייב לעבור דף, אבל יש משהו בעוצמה של הקולנוע עם המוזיקה, והמסך הגדול, שהוא איזו אה, 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 חוויה אחרת, ומבחינה של ספרי פעולה, סרטי פעולה, זה משהו אחר לגמרי, אתה יכול לראות מישהו מדמיין מרדף, אבל כשאתה רואה את זה חי, זה יותר אה, חזק, אבל כשאתה מתאר באמת ערבות שחורות, אה, אין סופיות, עשן, מתאמר, אפוריות, אז אולי עדיף לא
1: לראות את זה. לא, אני אגיד לך, פשוט ב, בספר, בספרות, נגיד צונאמי והמדבר וכל, לא משנה מה שאתה תאר, זה בסוף מסתכם בתיאורי טבע. בדיוק. שזה יכול להיות די מתיש, כאילו, וגם הוא צריך
2: לעבוד נורא נורא קשה, הסופר, לא, הוא צריך לתאר... להיות
1: סופר טוב, יובל, זה בסדר. מה זה הוא צריך לעבוד נורא קשה? לא, כדי להעביר
2: תמונה, ארבע שניות של צונאמי.
1: כל סופר שמה שהוא מתאר, הוא צריך לעבוד מאוד קשה, כי הוא סופר, ואם הוא סופר טוב,
2: אז יופי. בוא
0: נגזים.
2: בעיקר לא לחזור על דברים שכבר היו, וזה מה שקשה בספרות בקולנוע, אתה יכול לספר בלי מילים, פשוט לראות תמונות. נכון. שזה יתרון גדול. אני רוצה לשאול אותך עכשיו לאחד בין הדברים האלה, בין הספרים לסרטים. דיברת מקודם בדבר הזה, תיזהרו לא לבנות גבוה מדי, אל תשכפלו די.אן.איי, אל תשבתו לנו כבשים, אל תעופו, אל תצללו. ובעצם, מין גישה כזאת שאומרת, תורידו את הראש למטה, תפסיקו לחשוב שהם יתרדו לי מהטבע, ו- ואל תנסו. ויש פה משהו דידקטי ואפילו בעייתי, כי אם אנחנו לא, אם לא נהיה עם אנשים שפורצים את הגבולות האלה, נשאר כל הזמן במקום. מה גם שזה
0: לא ייפסק הרי. בוודאי. זאת אומרת, בכל, בכל מקרה ינסו וימשיכו לגנות גבוה. להכנס את ו- מאדים. ו- ולשבץ uh, דברים
1: שאסור אולי. פשוט יובל מדבר כאן כנציג של אילון מאסק בארץ. כן. אז הוא, הוא רוצה פשוט... כל הזמן uh, לפרוץ את הגבולות שלנו.
2: הוא פשוט הוא... זקוק לי אילון מאסק. נכון. הוא אמר לי, תקדם נכון. אותי קצת, תן לי כן. איזה... תן לי... תסביר
1: להם שאנחנו חייבים לפרוץ את הגבולות ולעשות כן. את כל זה.
2: פשוט uh, היה צריך את העזרה שלי.
1: <laughs> אז <laughs> גם <laughs> <חייב> <laughs> כוח
0: משיכה שהוא לא סרט על פי ספר, אבל שהוא בכלל, מה הוא אומר בסופו של דבר? טוב, תחזרו לכדור הארץ
1: ותתחילו ללמוד ללכת מחדש, כי... אבל אני חייבת להגיד לך שאני ממש שנאתי את הסרט הזה. רק ש... כוח משיכה? כן. אני מאוד השתעממתי ממנו. אתה לא מסכים איתי?
2: זה עם ג'ורג' קלוני?
1: כן. זה מאוד שיעממתי. עם סנדרה בולוק?
2: בעיקר,
1: אתה חשבת שזה סרט טוב? אותי הוא הימם. הוא השתמש בסף
0: מימד בצורה מוצלחת. הסיפור
2: שם היה יותר חלש, אבל הוא היה כל כך מרשים בעשייה שלו, שאותי הוא קבע. פשוט הסיפור היה יותר חלש, כי הוא לא מבושץ על ספר, זה מה שאנחנו כבר יודעים מהשיחה איתך.
0: טוב, זאת המסקנה
2: שלנו. נכון. דורון, מבקר הקולנוע של אתר EDB, ועובר המסך שלנו, תודה רבה לך על השיחה
1: הזאת. תודה לכם. תודה, להתראות.
2: אנחנו עם סטטוס ספרותי של המשוררת יעל סטטמן, שכותבת שמגילת איכה היא אפלה במגלות. היא כותבת שברגע שקראת אותה, הדימויים ייתקעו לך בראש לנצח. וזה נכון, יש כמה דימויים חזקים, הנה ככה היא מתחילה, מגילת איכה. איכה ישבה בדד, העיר רבתי, עם הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות הייתה למס. בחות תבכה בלילה, ודמעתה לחייה. אין <אנ> לה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רודפיה הישגוהה בין המצרים. כל רודפיה הישגוהה. ויאי סטמן מצרפת גם שירים שלה לסטטוס הזה, ונקרא אחד, אחד שנקרא, אני כל כך עמדתי באמצע החיים. כן. <tun> וככה <tun> <tun> זה הולך. אני אוהב את השם... אני אוהב את השם של, ה... של השיר אני הזה. אני כל
1: כך עמדתי באמצע החיים, כן.
2: זה אולי רפרנס ל... לדנטה, לקומדיה האלוהית?
1: תשאל את יעל סטטמן. אני אשאל
2: אותה בהזדמנות הראשונה שתהיה אמור. לי. בהזדמנות הראשונה שתהיה לי. אני כל כך עמדתי באמצע החיים, כך זה הולך. האם היו לי תוכניות? טעיתי לחשוב שכן, אבל מי הייתי? מי הייתי? האם הייתי ירושלים לביתי? נעניתי לתפילתה? הערב אני קורעת על נהרות בבל, ירושלים רחוקה. בתי אינה נרדמת ואני חסרת סבלנות, מרוב אשמה בוכה על נהרות בבל. ההיסטוריה מצליפה בנו, ידינו קבולות.
1: כן, ידינו אכן קבולות. אנחנו נמשיך, נכון יובל? בהחלט. אתמול מלאו 20 שנה לפטירתו של יחיל דינור, ניצול השואה, שידוע גם בשמו הספרותי, קצטניק לזכרו, אלא יצחק בר יוסף, שכותב את הבלוג של מכון גנזים, מארכיונו, שנמצא במכון גנזים אגודה, של אגודת הסופרים, הוא העלה התכתבות בין יחיל דינור לבין אשתו נינה אשרמן, מכתב אהבה דווקא, כן. בלי שואה. <אז> כן? אהבה, כך. ואני
2: כן. אוהבת את זה. את
1: אוהבת אהבה. לא, אני אוהבת שכת... את מכתבי אהבה של קצה אתניק. <laughs> זה משאיר תקווה.
2: בהחלט, זה מאוד יפה. ככה כותב יצחק בר יוסף. שני צדדים למכתב. מצד אחד כתבה לו אשתו, נינה אשרמן, שהשתמשה בנייר המכתבים של אביה, הקיניקולוג, פרופ' יוסף אשרמן, כי היא דואגת לו שישתה חלב ויאכל ירקות. כנראה בזמן שהייתה צריכה להיעדר מהבית בזמן נסיעה. מן הצד השני, תשובתו הנלהבת של קצתניק. ככה זה, ועכשיו המכתב. Mm-hmm. אהובי, אני יודעת שאל לדאוג להזנתך, ואף על פי כן. אם תסכים, תתחיל מלכה, אמה של פנינה, להעמיד ליד דלת חדרך בקבוק חלב קטן בכל בוקר. חוץ מזה, היא תקנה לך ירקות. מקפה ועוגות בלבד יכולות לנשור השיניים. והוא נרגש מאהבתה ודאגתה, עונה לה כך. למה אין אדם יכול לראות את מלוא זוהרה של הפנינה כשהיא מונחת לו על בבת עינו, אלא דווקא כשהיא במרחק מה? מעישונו. הוא מדבר על אשתו. כן? אתה מופתע. זה קצת עצוב. אוקיי. כי הוא אומר לאשתו, כשאת קרובה, זה רגיל לי. למה זה
1: עצוב? זה נשמע לי כאילו פשוט טבעי. ככה זה.
2: זה נכון, כשזה קרוב אז... ברור, מתגעגעים כשהיא רחוקה, אבל יש בזה גם משהו עצוב.
1: אוקיי, אני רק רוצה להגיד שבשעתו היה ויכוח בדברי ימי היישוב העברי והמדינה העברית. היו אנשים שרצו לציין את יום השואה בתשעה באב, היה מין רעיון כזה, ובבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית, נתי גבאי חזר להצעה הזאת. Uh, היה, היה, שום, היה חשש אמיתי אז שיום השואה המודרני לא יחזיק, שאם לא יהיה חיבור אמיתי להיסטוריה היהודית, זיכרון uh, השואה ימחש, שזה מאוד מוזר לחשוב על זה, אבל ככה הם חשבו אז. <אח> הם, הם נורא אני, פחדו. אני חושבת שזה היה באיזה מין זמנים כאלה שעוד לא דיברו באמת על השואה, ולא רק זה, אלא שאפילו היה איזה מין בושה בתוך כל הסיפור הזה. אנשים שתקו והשתיקו גם, כמובן. לגלגו אליהם גם, שהם היו צונ... משהו שם היה קצת משובש. וזה המשיך להיות משובש, אבל אחרת. אבל לא משנה. <אח> <אח> הוא מביא שם בבלוג הספרנים ציטוט של פרשן התלמוד והמקרא הרב עדין שטיינזלץ, משנת 1973. שטען ככה, ועדיין ניתן לתקן את המעוות הזה כדי שיתקשר עם יום שיישאר קיים בעתיד היהודי עם תשעה באב, להעביר את יום הזיכרון הדתי, יום הקדיש, ליום זה, ועל ידי כך ייקשר זיכרון זה של השואה עם יום האבלות הכלל-יהודי, הכל היסטורי, עם תשעה באב. ואותם נצנוצי ראיית הגאולה המצויים ביום זה יוכלו להאיר יפה יותר גם את שואת ישראל בדור האחרון. עכשיו, גם מנחם בגין, מסתבר, חשב... ככה, וכשהוא עלה לשלטון בשנת 1977, הוא גם הציע את ההצעה הזאת, והוא נאם במליאת הכנסת, הוא אמר, אם נזכור בתשעה באב את השואה, את חורבן הארץ, את חורבן העם, זה יהיה יום מיוחד בחיי העם, במולדת ובתפוצות, זה יהיה יום עבל. אבל, כן, אמיתי, לא רק בדור שלנו, אלא גם בדורות הבאים, על פי של אמן, המסורת של עמנו, על פי קביעת חכמינו. אבל היו לרעיון הזה מתנגדים רבים, מסתבר, בעיתונות השתלחו ברעיון הזה, ובעקבות הביקורות, לכנס את גדולי החוקרים ואנשי הדת, שזה מאוד הרשים אותי, אני חייבת לומר, לסבב דיונים במכון ון-ליר בירושלים. כלומר, ראש מדהים. הממשלה... מדהים. לא אומר, את בבלו המוח, אני עושה מה שאני רוצה, יש לי רוב, הוא מכנס את גדולי החוקרים ואנשי הדת כדי לדון בדבר הזה שהוא השתתף בדיונים האלה באופן אישי, והוא שמע גם שם התנגדויות רבות. בין הטיעונים מההתנגדויות הייתה העובדה שילדי ישראל נמצאים בחופש גדול פשוט בתשעה באב, אז הם כאילו בכלל לא יציינו ואז איך נחנך אותם בעצם? לפי מה? לא רק איך
2: נחנך אותם. הרי את יודעת, אנחנו דיברנו על זה עם פרופסור זוהר שביט באחת הפינות שלה, שהדרך להנחיל את המסורות החדשות של המדינה הייתה דרך הילדים, ככה להגיע להורים. אז גם לחנך את הילדים, ברור, אבל גם כדי שה... כדי שהמועד הזה אה, יתקבע בתודעה של כלל הציבור, צריך להכניס אותו דרך מערכת החינוך, ואם זה בתשעה באב, זה לא יקרה. נכון,
1: אז יכול להיות באמת שבסופו של דבר, אה, זה היה השיקול המכריע, אני לא יודעת, אה, בגין ירד מהיוזמה הזאת. כן. והדברים נשארו כפי שהם, יש תשעה באב, יש יום השואה, אה, יום השואה תשמע... לא מתקיים כשהילדים בחופש.
2: נכון, אבל תשעה באב כן. ואני היום שמעתי במקרה ברשת ב' את אסף ליברמן ויובל בשן מדברים על כך. כן. והם העלו את התיאוריה, כן. שדווקא בגלל זה, תשעה באב בקרב הציבור החילוני לא נתפס כיום כי כל כך משמעותי, למרות שנגיד יום כיפור כן. יום כיפור כן, יום השואה כי כן. כי הם,
1: הם אומרים, אם אנחנו יכולים ללכת... אז אגב, זה לא נכון, כי אתמול בערב כל, הכל סגור, נכון, אין בארים, אין זה. נכון, אבל
2: הילדים... הילדים לא יוצאים לחופש, הם לא מקבלים על זה חינוך יום לפני כן, הם לא מדברים על זה בבית, הם לא שומעים על זה, ובגלל זה אולי אז מה הם
1: הציעו, לבטל את
2: החופש הגדול בעצם? הם לא הציעו הצעות, הם רק העלו השערה, ואת יודעת מה, לבטל את החופש הגדול זה אור העונש שאני מתנגד אליהם, בוודאי לא השנה, אבל את הדבר הזה כנראה לא נפתור כאן. לא. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אז אנחנו לסיום נדבר קצת על חדשות הפרסים. כן. המכון למחשבה ישראלית הודיע כי הזוכה בפרס ספר השנה על שם ז'קלין קהנוב הוא הסופר מואיז בן הראש על ספרו האות החסרה מדרש. מבחינה מולית זה דבר מעניין, אנחנו גם מתעניינים במחאה הקלעים כי מדובר בספר שיצא בהוצאה עצמית של מואיז בן הראש ואי אפשר למצוא אותו בחנויות. נכון. אין. אולי זה עוד. עדות לאוזלת ב- היד. הוא בעצם, רמלות.
1: אפשר למצוא אותו, רק, רק, לא, ב- באמזון אתה יכול למצוא אותו, יש אמזון ב- גם בעברית. וגם יש לו אתר
2: כזה. Uh,
1: בסדר, uh,
2: אבל יש
1: באמזון, אתה נכנס לאמזון, אתה יכול שם uh, למצוא את הספר הזה, אין אותו בחנויות. כן. אז כן, זה יכול להיות שזה בהחלט uh, עדות לאוזלת היד. אני ש... לא יודעת, אם הם בוחרים בו כספר, הספר הטוב של השנה, המכון למחשבה ישראלית. טוב. ואנחנו בכלל כאילו לא יכולים לקרוא את הספר הזה. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים, אבל כן, אני מתכוונת, הציבור לא יכול למצוא אותו בחנות.
2: נכון, טוב. הציבור יתאמץ, אם הוא רוצה. כך כתב שוי רז על הספר הזה, האות החסרה הוא מדרש על יחסי סוף הגלות והעולם היהודי. חלקים רבים ממנו אה, התפרסמו בכתבי עת, עת בשנות ה-80 וה-90 של המאה שעברה, כוללת מסכת כתיבה וגם מאמר מדרשי על אדמור ז'אבס, ספר השאלות ותשובות הספר. בלב ספרו של המשורר והסופר מועז בן הראש, שעות החסרה, מסתופפת גלריה של רבנים דמיוניים. כן, הומאז' מודע לאנסמבל הרבני האומה את ספר השאלות לאדמון ז'בס. מכולם, אה, אה, ש, אה, סליחה, מכולם ניכרת בספרו החדש של בן הראש, דמותו של רבנו גרסיה. שפעם נדמה כסחוף רוח של euh, פד, פדריקו גרסיה לורקה, ופעם כבן דמותו של גראוצ'ה מרקס, ופעם הוא נדמה כגרסיה חברם הנעלם, עד עתה לא ידענו עליו, של מרסיה וקמיה, גיבוריו של סמואל בקט.
1: <ח> אז מצאנו גם קטע שם, באמזון, מהספר, וכך כותב מואיס בן הראש. איזו ארץ זו שיושביה אינם יכולים לנשום ובניה אינם יכולים להיוולד? איזו מין ארץ זו שאם אבותינו היו מביטים בנו, הם היו מתביישים ויוצאים, מתביישים ויוצאים? איזו ארץ זו שבכל מקום אתה פוגש את הכאב וימיך נמדדים לפי קניינך? הלזה הגענו. הלשם כך בנינו את ארץ ישראל. מעשה ברבנו גרסיה, שהיה בתוך העיר פריז, מחכה לביאת המשיח. הלך ברחוב וראה אנשים הולכים מימין לשמאל ומשמאל לימין ואינם מבינים בכיוונים. ראה שהם מבלים את זמנם על לא לדעת. אמר, האם עמי יושב בתוך ההמון הזה ואינו מבין מה הוא עושה? ראה אחד מן האנשים וידע שהוא יהודי על פי הליכתו, שהיה הולך וראשו מביט באדמה. שאל אותו, למה אינך עולה לארץ ישראל? ענה לו, הייתי שנים רבות בישראל והם כולם חיות שם. ואין ישראל זו שאנו רואים היום ישראל שלי. אני מעדיף את ישראל שיש בליבי. אתה, מר שואל השאלות באמצע הרחוב, למה אינך הולך לישראל? אמר לו רבנו גרסיה, בדרכי לשם אנוכי, ואתה, שדיברת איתי, אזרז את מסאי. עלה רבנו גרסיה על מטוס, והגיע לארץ ישראל. נלקח במכונית לתל אביב. ראה אנשים הולכים על ימין-שמאל, שמאל-ימין, ולא ימין למראה עיניו. אמר לעצמו, בטח טעיתי במטוס, והגעתי לארץ אחרת. שמע אותם מדברים, ואמר לעצמו, הה, הראייה שהגעתי לארץ אחרת שאין הם מדברים עברית. לפתע שמע את המילה מלחמה. אמר לעצמו, יש יהודי אחד כאן. שמע עוד כמה מילים שהיו עברית. אמר, אולי עברית מעורבת מדברים כאן במדינה הזאת. שאל את אחד העוברים, מה שם המקום הזה שבו אני נמצא? ענה לו, מה? אמר, עברית אתה נושא בשפתיך? אמר לו, כן, עברית. אמר לו, שאלתי מה שם המקום הזה? אמר לו, תל אביב. אמר רבי גרסיה, ואיזו מין שפה אתם מדברים שכל כך קרובה לעברית? אמר לו, עברית? כן, הלך רבי גרסיה לדרכו. אמר לעצמו, אם כן, יש עוד מדינה, הוא בא מדבר מעברית, ושמה תל אביב. אבל האנשים נראים בדיוק כמו אנשים בפריז, רק שבתל אביב האוויר חנוק יותר. יצאה בת כל משמיים ואמרה, אלה האנשים שראית יהודים הם כולם, ותל אביב היא עיר בתוך מדינת ישראל. אמר רבנו גרסיה, הסטן הנך, לא ייתכן שהמין נראה כך, ואם ייתכן, איני רוצה לדעת יותר. לקח לעצמו מכונית ועלה על מטוס, ועזב את ארץ ישראל.
2: ממשיך וכותב שועי רז, מה הזכיר לי הסיפור? דברים ששמעתי על מר שושני, מורו של עמנואל לוינס, שביקר בארץ בשנות החמישים ולאחר סיבוב בכמה קיבוצים דתיים מיהר לעזוב את הארץ, מפני שהדתיים שבאו לשמוע את שיעוריו של הגאון התלמודי לא הבינו הוא, והוא לא הבין את היושבים לפניו. וכן דברים ששמעתי מפי המוזיקאי והפסנתרן, בן אלג'יריה מוריסל מדיוני, בהופעה לרגל יום הולדתו התשעים בירושלים, על כך שעלה לארץ לראשונה בשנות השישים, ורצה לפתוח כאן מתפרה לחליפות גברים. ואוי והבירוקרטיה המפאיניקית, השביתה כל אפשרות לקיומו של עסק כזה בדרום הארץ, הותיר. את כל מכונת התפירה שהביא עמו מאחור, ונסע לצרפת. שם פתח מחדש את העסק, ממנו מצא פרנסה למשפחתו, עד עלותה מחדש לארץ, שלושים וכמה שנים אחר כך.
1: יפה. אה, ברכות למואיז בן הראש על זכייתו בפרס על שם ז'קלין קהנוב. אני חושבת שיכול להיות שז'קלין קהנוב דווקא הייתה אוהבת את תל אביב יפו. שהיא מין יצור היברידי לבנטיני כזה ששואב מכל מיני מסורות, ושהעברית uh, ש, ש, שבה, שמדברים בה uh, בתל אביב היא, היא לשון חיה, היא מעורבבת, מעורבלת כזאת, בלולה, ויש בה גם ערבית, ויש בה יידיש, ויש אנגלית, וצרפתית, וספרדית, ויש בה גם מקראית, עברית שמדברים בה. בתל אביב, כן. חיים כן. בכל מיני זה, ואני חושבת שדווקא ז'קלין קהנוב אולי הייתה אוהבת את זה, בניגוד אולי לטקסט כן. שקראנו.
2: יש גם המון, המון המון סיפורים לראש. על אנשים מכל מיני עדות ומכל מיני מקומות שהגיעו לארץ וגילו שזה לא מה שהם חלמו עליו, והם הלכו מכאן.
1: אה, אין לי שום בעיה עם זה. לא, אני זה פשוט זה. חושבת שהמקומות שאנחנו חולים עליהם, הם אף פעם לא נכון? כמו שהם בסוף, אז...
2: נכון, גם אתה מגיע...
1: לא התכוונתי לרגע להיות ציונית או משהו, כאילו, חס וחלילה.
2: חס וחלילה, לא האשמתי אותך, אני רק אומר שיש לפעמים איזה מין תענוג קטן בלהגיד, הנה באתי למקום הזה, וזה לא טוב מספיק בשבילי. אני, האנשים האלה, זה לא יכול להיות העם שלי, אני אלך למקום אחר. יש בזה סוג של תענוג, ואני מכיר את התענוג הזה מקרוב. אני בעצמי אה, חש אותו לפעמים, לכן אה, אני יכול
1: סלה להודות. אז סע לשלום. לא, אבל. לכן
2: אני יכול להודות שזה לא, לא איזה גאווה גדולה להרגיש את התענוג הזה לפעמים. יפה. אבל עם זה אנחנו נסיים להיום. תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין, לדרור רוטשטין שעשה את הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכם כרג... ואתכן, כרגיל, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק <מת> של כאן תרבות. אנחנו ניפגש שוב מחר <מת> להתראות. <מת> להתראות.